1: Duygu 19'a kadar. Ben de gece 1'e kadar. İşkembeciler içeriz olayı yani. Hadi.
0: Nasıl şey yapıyorum ama taciz ediyorum şu an yayını? Gel
1: edebilirsin istediği kadar.
0: Ay kurban olurum öyle mi diyorsun Hadi, gerçekten hayatım, ya? Yani. Sen gel yayınla hayatım gel. Ya. Sen yani, yani, kendi gel. Yani, ben mi
1: sen mi diye sor insanlara aman Duygu devam etsin. Şu bu kıyafetle ben. Şu kıyafetle sen bu kıyafetle benim... Eğer kıyafet kıstası yapacaksak hiç sabaha yapıyorum. kadar sen yani. Benim hiç şansım yok. Hiç şansım yok. Hadi yani. gel gel sen Geliyorum gel, gel. Gel. geliyorum geliyorum geliyorum. Hemen geliyorum.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Duygu Özkan'ın
1: ardından. Sevgili Duygu. Harika bir programı yaptı bitirdi ve bayrağı bana devretti ve biz de saatler 22'yi gösterene kadar burada sizlere harika bir program sunmaya devam edeceğiz. Süper Efem'in enerjisiyle süper program gazoz ağacı sizleri süper bir akşam üstüne taşıyacak. Evet yani gün boyunca biliyorum biraz yoruldunuz biraz bunaldınız filan şimdi bu ara dönem tam hastalığa davet çünkü... İnce giyinsen üşüyorsun, kalın giyinsen terliyorsun. Onun için katmanlı giyinmekte çok e, fayda var. Mesela bir gömlek bir ceket gibi, bir tişört bir yelek gibi. Yani e, iki kat giymekte fayda var. Çünkü e, çok üşürseniz hemen bir ceket hırka, bir süveter falan. E, çok ısınırsanız da hemen onu çıkartmak gerekebilir. Ben de biraz anneleştim galiba. Ha? Öyle. Anneler de bu tür konularda en çok şuna bozulurlar. Mesela özellikle kızlarına böyle mi çıkıyorsun dışarıya falan diye. <gülüyor> Mesela çünkü e, son zamanlarda şöyle bir baktım. Daha bahar, daha güneş ufak ufak gözlerini kırpmaya başladı. Fakat dekolte ile ucuzluk arası bir durum oluştu. Yani şimdi dekolte çok güzel bir şey. Yani hani... ...bir kadına böyle bir dişi imaj veriyor... ...güzel yani güzellik... ...seksapeliteyi bir kenara bırak... ...hakikaten böyle yakışana da yakışıyor... ...böyle hakikaten... ...böyle bir sanat eseri izler gibi diyorsun ki... ...ya hanımefendi ne kadar güzel böyle... hem hani giyilmiş saçı, başı, makyajı... ...kıyafeti bilmem nesi... ...o dişiliği, kadınlığı falan... ...harika diyorsun... ...o dekolteyi takdir ediyorsun... ...veyahut da giydiğini yakıştırmasını... ...takdir ediyorsun... ...bazısı da işi ucuzluğa vurmuş. Yani ile ucuzluk arasındaki kısmı kaçırmış. Ha bundan bana ne? Sadece çirgen. Ben kimsenin giydiğine ya da kimsenin giymediğine hani artık mesela bazıları da mesela giydiğini yakıştıramıyor. Ortama uygun giyinmiyor. Ortama uygun davranmıyor. Giydiğime kimse karışamaz. Benim bedenim benim karan. Ya ki yani. bir Böyle bir Hani puzzle'ı yapamazsın ya. Hani mesela böyle bir puzzle'da. Bu buraya ya. Ya girmiyor kardeşim. Demek ki o parça oranın değil işte. Isra, hayır buranın bak resim uyuyor. <gülüyor> yani kadında da erkekte de o kıyafeti uydurmak çok önemli. Bazıları bunu sadece fiyata bağlıyor ya. Hani mesela pahalı giyme. Senin tuzun kuru tabii. Biz oralardan giyinemiyoruz. Ya arkadaş... Bugün e, terkos pasajından da giyinebilirsin. sen pazarından da giyinebilirsin. işi zevk işidir. Hani hep derler ya bir espri var ya moda insanın kendine yakışanı filan. Bu yılların esprisidir bu ama doğrudur. Yani bazı erkek bazı kadın vardır. Ne yapar eder? Ya da mesela son derece klasik bir kıyafete bir füler takar falan. Kıyafet acayip asaletli bir hale gelir. Bir aksesuar her şeyi çok değiştirir filan. Nereden geldik buralara? Yani eee... Demek istediğim, e, hava hastalık havası, giyinirken dikkat edin. Yani giyinirken dikkat edin, hava hastalık havası derken, şimdi bazıları bu tür konuşmaları e, e, giydiğimize karışıyorlar. Falan. Ya giydiğine karışmıyoruz. Ne halin varsa gör, ne giyersen giy, ne giymezsen giymez. Bana ne, sadece hani o ortaya koyduğum tuhaf tabloyu, bir şıklık abidesi olarak pazarlamaya çalışma. Benim derdim mu Yoksa yani zaten saçma sapan giyindiğinde gülüyoruz geçiyoruz. Bu ne ya diye. Hani gülüyoruz ya O gülüp geçmek, karışmak anlamına gelmiyor. Oğlum, kızım sen bunu şıklık mı zannediyorsun? Bu ne deli bozması diyorsun. Gülüyorsun, geçiyorsun. Ama şimdi bu ne şıklık mı? Deli bozması deyip güldüğün zaman karşı taraf Evet ya çok manyak bir şey giymişim demiyor da...
0: ...kıyafetime kaçıyorlar. özgürlük <gülüyor> kadın, haklar, adalet, anayasa neredesiniz? <gülüyor>
1: ya kendi zevksizliğini anayasaya kadar taşıma ya. Yani kendi uygunsuzluğunu e, bir toplumsal baskı noktasına falan getirme. Yani toplumsal baskı falan onlar başka şeyler yani... Zaten senin onu anlayacak derinliğin olsa öyle sokağa çıkmazsın, yani o ayrı bir konu.
0: <gülüyor>
1: Giydiğini yakıştırmak önemli derler. Ben beceremiyorum onu. Ee, onun için radyocu oldum. Giydiğimi yakıştırsaydım televizyoncu olurdum, yani. Ha? Kime ne? Bak aynı şarkı denk gel. Kime ne? Kime ne? Ee, şimdi... Çok acayip işler olmuş yine hafta sonunda Kuşadası'ndaydık. Kuşadası Belediyesi'nin hepinize e, bir selamı var. Bizim Merve, şimdi Kuşadası Belediyesi hepimize zeytinyağı e, hediye etti. Gerçekten e, nefis zeytinyağlar hepimize armağan ettiler. Fakat havalimanında gelirken bizim Ebru Çıdal dedi ki... Daha doğrusu o demedi ben dedim. Yani dedim ki bu zeytinyağı uçağı almayacaklar. Burada ee, çünkü bagaja vermiyoruz yanımıza alıyoruz yolcu beraberi yaptığımız için. Bagaja verirsek ancak ee, içeriye verebiliriz. Yolcu beraberi çantada sıvıyı uçağa sokamazsın diyorlar. Şimdi sıvıyı uçağa sokamazsın diyorsun. İnsan bedeninin yüzde yetmişi sıvı. O zaman benim de binmiyor olmamda. Sizin yüzde yetmişini sıvı alamıyoruz uçağa filan. Yakında oralara da gelir herhalde mesela. Şimdi mesela yarım şişe suyu olanlar falan var. Bazıları inadı. içeceğim burada içeceğim falan. Diyor. Tam X-ray'den geçerken su içiyor. Ya arkadaş uçağı almıyorlar işte. Yani içeceksen önce iç bunu. Yok öyle de değil. Bizim Merve'ye dedik ki zeytinyağı. Sokamazsın uçağı yolcu beraberi yapacaksan ben çok şanslı bir insanım <gülüyor> Ben çok şanslı bir insanım ee, denk ki, ya sen şanslısın da yani bu şans milli piyango değil bu. Şans oyunu da değil bu yani e, sıvı kazan oyunu da oynamıyoruz geçerken. <gülüyor> hani sıvı kazan x geçersen kazandın geçemezsem sıvı kalıyor diye. Verme dedik. Ee, bir arkadaşımıza hediye edelim dedik. Hiç olmazsa o hani evinde kullansın. Çünkü bize yar olmayacak bari. Tutturdu. Geçeceğim diye. Israr ettik ve e, el konuldu. Zeytinyağı imhaya gitti. Yazık ya. Bir litre zeytinyağı kaç para ya bugün? 250-300 lira var mı? 300-500. Ne bilsen... Oğlum zeytinyağı biz zenginler için. Sizden, senin için değil ya. Yani. sen he? En son ne zaman bir litre zeytinyağı aldın sen? En son ne zaman bir litre zeytinyağı aldın diyorum. Reklam diyor ya. Bu kadar paraya düşkün bir adamın zeytinyağı böyle hani şey ah Aa evet, evet evet evet. Acil reklama beni öyle bir şey gösterdi ki e, Rafet Bey ikna oldum. Anında reklamlar.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Süper
1: efendim, de süper program gazoz ağacında programımız devam ediyor. Neler var, neler, neler var, neler. Şimdi e, kiralar coştu gidiyor. Kiralar coştu gidiyor. Birdenbire 4 bin liralık ev 14 oldu. 6 bin liralık ev 16 oldu. 20 oldu, 25 oldu. Ev sahipleri kuturdular. Peki bir şey söyleyeceğim. Herkes ev sahiplerine veriyor, veriştiriyor da. Şimdi... ...ev sahibinin gözlükleriyle bak konuya... ...senin 20 bin lira eden bir malın olsa... ...aylık 20 bin lira eden bir malın olsa... ...e ne yapalım 4 binde kalsın demiyorsun yani... ...ev sahibi de kendini korumaya çalışıyor... ...ev sahibi de... ...yani burada ev sahiplerine suçu bulmak... ...çok da doğru değil... ...he bazı... ...şimdi... Malını korumaya, raiç bedeli korumaya çalışan ev sahibine denecek bir şey yok. Ama bazıları çok görgüsüz, bazıları çok saygısız, bazıları çok iğrenç, bazıları çok kusunç... ...bazıları hani böyle tam mahkemeye verip senelerce süründürmelik onu da kabul ediyorum. Yani o bazı iğrençlerden bahsetmiyoruz ama genel anlamda adam e, kendi malının raiç bedelini koruyor diye ona kızamazsın Ama bunu yaparken iğrenç yöntemler yapan mesela... Kiracısı çıksın diye elektriği suyu kapatan, kiracısı çıktın diye, çıksın diye kiracısına hayatı zehir etmeye çalışan filan abuk sabuk tipler var onlardan bahsetmiyorum. Şimdi e, barınma meselesi özel İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da bir de bu mülteci salgınının ağırlığından... Şimdi mültecilerin karıştığı olaylar halk üzerinde infial yaratmasın diye ilgili birimler e, bir takım gruplar falan demeye başladılar. Artık böyle e, hani mülteciler şu olayı yaptı, mülteciler kavga etti, mülteciler zarar verdi, mülteciler şunu bunu yaptı deyince halk... Evet bıktık bu mültecilerden, bıktık bunlardan, gitsinler ülkelerden. Öyle isyan etmesin diye e, bir grup... Bir diğer grupla çatıştı bir grup bir diğer grupla kavga etti bir grup bir gruba zarar verdi falan diye grup onların adı grup artık. Evet barınma olayları barınma olayları sadece Türkiye'mizde sadece İstanbul'umuzda Ankara'mızda İzmir'imizde değil dünyanın her yerinde sıkıntı olmaya başlayınca Amerika'da San Francisco'da Körfez bölgesinde bir yöntem bulunmuş. ...aylık 800 dolara... ...ne var biliyor musunuz? Ramza. Şimdi askere gitmeyen adam olamaz derler yani. ...eskiler hep böyle konuşuyor. Askere gideceksin, o Ranzada yatacaksın. Üstte yatanın bazı hatıralarından nasibini alacaksın. Üstte yatanın... Ee, ...kimyasından diyelim... ...gürültüsünden ve kimyasından... ...nasibine düşeni alacaksın. O Ranzada yatıp... ...o Ranzalı... Koğuşun sosyal öğretisi seni yükseltecek şu bu filan derler. Demek ki sivilde de bitmeyecek. Artık yakında böyle. Yani Amerika'da San Francisco'da bir talep patlaması olmuş. Ve ve ve bazı şirketlerde büyük koğuşlar ve içine ranzalar koymuşlar. Ranza başı 800 dolar. 800 dolar kaç para ediyor? deme çok para. Daha hesap edemedik bir yani değil mi hani? 8, 8 10, 16 olsa ana 8 48 8, 8 10 1200 Ya. Bir lira hesapla be. 8 800 doların 8000 lira ettiğini düşünelim hadi. Mesela San Francisco'da abi ...arabayı satacağım Amerika'ya... ...bazı üniversite öğrencilerimde öyle şeyler vardır... ...mesela burslu gideceğim falan... ...derslere girmez... ...okula gider sadece kantinde piyasa yapar... ...o şu kız da güzelmiş öyle falan... ...ya da mesela... ...ay çok eksikli çocuklar başlamış bu sene ya falan... ...yani... ...üniversiteyle olan... İlişkisi tamamen kantinde piyasa yapmak. Derslerle hiç alakalı. Senin alttan dersin var mı diye sorduklarında alt ders ders alt. Valla ben herhalde üçe geçtim ya. hani Cem Yılmaz diyordu ya ben ne yapayım ben e, Boğaziçi iki seneliği okumuş Cem Yılmaz da diyordu 3'e üçe geçtim üç yok diye ben ne yapayım yani o da ne yapsın hakikaten çocuğun bir suçu yok yani Cem ne yapsın adaş ne yapsın çocuk üçe geçmiş 3 yok okulda Allah Allah ben Cem İlmaz yine insan evladıymış okulu mahkemeye falan vermemiş yani. yani şimdi yani bu şartlarda var bazı benim öğrenciler arasında da vardı derslere gelmezler notlar perişan ya bak hani zayıf falan değil ya notlar perişan yani perişan notlar fakat Hocam ee, burslu gideceğim Amerika'ya falan. Oğlum sen gelip masalarda yancılık yapıyorsun. Bir, bir masada çay bir masada tost bir masada işte öyle patates kızartması söylemişler ona ortak oluyorsun filan bilmem ne. Bir de kızartmaya laf sokuyor çok da yağlı yapıyorlar ya filan yani gelip senin patatese ortak oluyor bir de patatese laf atıyor bir de çok yağlı ya yenmiyor yani Şimdi bu tip burslu San Francisco'ya gidip orada okuyacakmış şimdi e, bu arkadaşlar için hani ev mev tutamayacak abi olsun ya ranzada yatarım falan dediğin zaman ranza bile 8-10 bin lira yani öyle bir durum var ama bence bu mülteci akını böyle devam ederse o hani bağcılar esenler falan o bölgede o kalabalık devam ederse o talep devam ederse Bence Türkiye'de de e, Cemilbaz anlatıyor diyor Ramza Gür Detaya girmeyeceğim. Ranzagül olayına. E, bu bölmeler sayesinde 3 odalı bir evde 14 kişi kalabiliyormuş. Bir müteşebbis 3 odalı evi ranzalar haline dönüştürmüş ve e, 14 kişi 3 odalı evde kalıyorlarmış. Oksijen mi yeter? Şimdi 14 kişinin ortama e, bıraktığı şahsa münhasır. Enerjiler, kokular, durumlar o evi ne hale getirir bilmiyorum. Yani ama Amerika'da çok moda olmaya başlamış ve San Francisco'dan doğan bu hikaye bizde olur mu diye düşündüm ama bizde olur mu acaba? Üç odalı bir evde ranza. Yani. Mesela bir arkadaşı. Kanka bu akşam sende kalabiliyor ha, bizim alt ranza, alt ranza yok zaten o ailesinin yanına gitti gel bizde kalırsın falan diye. Bu alt ranzada yatan yorgan iğnesiyle sana şakalar falan hani orada hani alttan. Ha ha ha falan deyip böyle. E Oğlum ne yapıyorsun? diye Uykumun en güzel yerinde. Ya da yukarıda yatan aşağı çeşitli e, atışlar falan hani. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. TRT Siyah Beyazken öyle bir dizi vardı aşağıdakiler yukarıdakiler diye hatırla mısın diye sana sormamın bir manası yok. O dizi oynarken muhtemelen sen zaten e, dünyada yoktun yani. Şimdi e, Avrupa Asya Asya Avrupa arasında İstanbullular yolculuk yapıyorlar ya sabah işe giderken akşam eve giderken. Şimdi hatta bazen trafik sıkışık olduğu zaman o mesela... ...enteresan tipler var. Hadımköy'de çalışıyor, Tuzla'da oturuyor. Yani oğlum ya Tuzla'da çalış ya Hadımköy'de otur. Yani öyle bir şey. Yani her gün Hadımköy-Tuzla arasını gidip gelenler var. Yani ee, bunlara rastlamışızdır. Bunlar gerçekten görülmüş şeydir. Avrupa-Asya trafiğinde hatta bazen şöyle şeyler söylerler. Yani Hadımköy'den Tuzla'ya E5'ten ya da TEM'den gideceğim e ...oradan devam edip... hani e, ...Bulgaristan'dan Dereköy'den geçip... <gülüyor> ...Dereköy'den böyle... E, ...Varna falan... ...yukarıdan dolaşıp... ...Ukrayna, Sivastopol falan hani... ...Kars'tan tekrar girip... ...Şark kapısından içeri girip... ...Karadeniz Otobanı'ndan falan gelip... ...hani Tuzla'ya öyle gitsem... ...daha çabuk giderim falan diye... ...yıllarca bunun esprisi yapıldı... ...yıllarca bu espri yapıldı... Karadeniz'i kuzeyden dolaşıp gelsem köprüden gitmekten daha kolaya gelir diye. Bu şakayı birisi ciddiye almış mı arkadaş sana şimdi? Bakın görün neler oldu. ki bu adam? Neden dört ülke dolaşıp Birisi, birisi çok acayip bir şey yapmış. Yürüme mesafesindeki sevgilisini görebilmek için 3700 kilometre gitmiş. Şimdi bu çok mu seviyor yoksa mümkün oldu ne kadar göç görüşürsek o kadar iyi mi diyor. So far so good or not to be or not to be I love you ee, bir bakacağız.
0: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor. Şu MTV ödemenin kolay bir yolu yok. Haydi şimdi. Akbank mobilden kolayca ödeyebilirsin. Sen de hemen mobilden Akbank ol. Motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin bankası
1: Akbank. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de süper program gazoz ağacı devam ediyor. Şimdi... Şöyle bir e, mevzuatlar Aydın Efelel ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 14 kişilik servis minibüsünden 33 kişi çıkmış. Trafik ekiplerinin dikkati sayesinde. Vay vay. Yani yaşım 52. Aklımın erdiği günden beri ülkenin bütün yani... Aklımı erdiği yıllarda yani 80'lerde filan 7 coğrafi bölgemizin tamamında tarım yapılırdı. Yani şimdi tarımı filan yerle bir ettik Allah'a şükür. Herkes Çin'den 10 cente mal getirip 1 dolara satmaya ve e, ithalat ihracat yıldızı olmaya çalışıyor. Allah'a şükür e, tarımı el birliğiyle hani siyasetçisi, medyası, vatandaşı... ...el birliğiyle yerle bir ettik... ...artık tarım ve hayvancılıkta berbat durumdayız... ...Türkiye gibi bir ülke... ...Brezilya'dan, Arjantin'den angus alıyor falan... Ee, ...mercimek Kanada'dan geliyor... ...buğday İsrail'den geliyor... ...hani bakmayın öyle... E, ...bunlar... ...siyonisttir, odur budur diyoruz... ...ondan sonra gidip İsrail'den domates ve buğday alıyoruz... ...öyle hani... ...İsrail'in domatesini, buğdayını alınca... ...orada bir sıkıntı yok... ...ama ondan sonra... Yaylalar yaylalar. Neyse ee, ben kendimi bildim bileli dediğim yani 80'li yılla daha doğrusu 70'lerin ortalarından 80'lere 90'lara devam ettiğinde her yerde şimdi trafik ekiplerinin dikkati sayesinde falan diyor. Yani bu kadar dikkatliydiler de yıllardır traktör romerlerinde onlarca yüzlerce kişi kazada hayatını kaybetti bir sürü bir şeyler oldu. o zaman niye bu kadar dikkatsizlik acaba yani. Çok enteresan. Yöre insanı da traktörlerde lamba yok, far yok, sinyal yok, hiçbir önlem yok. Ve bir de üstelik bütün bunlara rağmen ters yönden gidiyorlar. Yani sen aracınla e, ileriye doğru gidiyorsun, karşıdan traktör... Bir gün Çeşme Otobanı yeni yapılmış, Bodrum'a doğru gidiyorum Azma'ya deme, Bir an önce Bodrum'a ulaşalım diye filan. İzmir, e, Çeşme otobanında, Aydın otobanında giderken dedim ki ya traktöre bak soldan gidiyor dedim. Ne gitmez geliyormuş. Ben gidiyorum o da sol şeritten geliyor. Allah'tan otobanı yeni açıldığı yıllar o kadar tenha tam e, traktöre yaklaştığımızda kendimi hemen orta şeride attım. Yani traktörle kafa kafa girecektik yani. E, inanılır gibi değil. Yani bari arkadaş sağdan ...hani lamban yok... ...hiçbir önlemin yok... ...bari sağdan git yok... ...soldan bana doğru geliyor... ...herhalde... Ee, ...İngiliz bir çiftçimizdi... E, ...alışamadı şartlara... <gülüyor> ...alışılmıyor arkadaş ya... ...kullanamıyorum ya ben diye... Bu... ...belli olmaz be... ...İngilizler toprağımıza göz dikmiş olur... ...ben orada anladım... ...İngilizlerin bizim toprakta gözü olduğunu... ...şimdi... Ee, ...yani... Öyle bir söylemiş ki trafik ekiplerinin dikkati sayesinde işçilerin tehlikeli yolculuğu falan ya. Burada 14 kişilik serviste 33 kişi çıkmış. Yine iyi kötü bir servisin içindeler. Öteki türlü traktör römorklarının içinde teyzeleri dolduruyor. eğlence. Çoluk çocuk bilmem ne kaç tane e, yoldan karşıdan karşıya geçerken kazalar oldu. Hayatını kaybedenler yaralananlar oldu falan. O zaman o dikkat neredeydi de ilginç. Yani şimdi e, gerçekten gerçekten e, acayip şeyler oluyor. Şimdi birazdan o 3700 kilometre hikayesine geleceğiz. Ama onun öncesinde Zonguldak Ereğli'ye de gidelim. Orada bir hani Arap Şeyh'i kafası var ya yıllardır e, komedi filmlerine, fıkralara filan konu oldular. Hani Arap Şeyh'i işte New York'ta e, tuvaletini yapar, polis gelir, bin dolar ceza keser, e, çıkartır, iki bin dolar verir, çocuk da yapacak falan diye. Hani parasını verince her şeyi yapabiliyoruz filan diye. Ya da işte e, çok zengin bir Arap şeyhi işte Amerika'da bir otele gider oda var mı der yok derler oteli satın alır ilk önce o yok diyeni kovar falan. Hani bunlar vardır ya böyle hep o Avrupa'nın spor otomobillerinden Avrupa'nın pahalı saatlerinden filan hep Avrupa ile Araplar arasında Amerika ile Araplar arasında itiş kakış vardır ama Avrupa ve Amerika'nın bütün pahalı markalarını da Araplar tüketir filan ya şimdi hep böyle bunlar hep konuşulmuştur yıllar boyunca bu ne kardeşim parasını verdiğin her şeyi yapamazsın falan diye Zonguldak Ereğli'de ilk önce bir çiftimiz evlenmiş onlara ömür boyu mutluluklar diliyoruz ee, fakat gelin arabası olarak tır yapmışlar o da güzel bir fikir o da sempatik bir fikir fakat e, yaklaşık 20 tane tır ee, Konvoy halinde o havalı kornaları çalarak bütün Zonguldak Ereğli'yi yerle bir etmişler. Şimdi bunu yapmamak lazımdı. Yani parasını verdiğim her şeyi yapabilirim. Her şey para değil ya. Yani e, şimdi biz böyle batılı olmaya çalışıyoruz asla olamayacağız ya. Yani Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyoruz asla giremeyeceğiz ya. Orada bir enteresan durum var ama. Şimdi 8 bin lira ceza kesilmiş. Damat bey de demiş ki eşime feda olsun. Oğlum 8 bin liraya eşine bir hediye falan alsaydın. Hani 8 bin liraya bir nesilden nesile gidecek özel bir e, kuyum alsaydın. Bir şey yapsaydın. Yani e, tırları süslemişler. 20 tırla beraber bütün Zonguldak'ı yerle bir etmişler. Amaç iyi olabilir. Amaç çok hayırlı olabilir. Amaç çok kutsal olabilir. Yani bir evlilik kurumu. Ee, güzel bir başlangıçla mutlu bir başlangıçla karşımıza çıkıyor falan ama Yani e, parasını veririm 8 bin cezayı öderim böyle gezerim diye Bunu yapmasak iyiydi gerçekten iyiydi Yani ben böyle olmasını tavsiye etmezdim Böyle geziyor babalar bütün bütün zonguldak ayakta ne o birisi, birisi evleniyor. Ya arkadaş bunun bebeği var hastası var yaşlısı var işte e, ders çalışanı var ertesi gün önemli bir projeyle alakalı toplantıya girecek olanı var. Yani insanları yerle bir etmenin de manası yok tamam amacınız çok kutsal amacınız çok özel amacınız çok güzel ömür boyu mutluluklar diliyoruz ama. ...parasını veririm 8 bin lira cezayı... ...takılırım öyle... ya. <gülüyor> ...parasını verdiğin her şeyi yapamazsın bu dünyada... Ha, ...bakma Türkiye biraz öyle bir hale geldi... ...Türkiye'de artık parasını verdiğin... ...her şeyi yapabiliyorsun haline geldi... ...ama bu bize fayda sağlamaz... ...bu bize... ...bu bize zarar getirir ama
0: e, bizde öyle değil işler. Bizde öyle değil işler. Cem Arslan'la gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper Efendi yayınımıza devam edelim ve sevgili denetçimiz İlkay'la sevgili teknik müdürümüz Namık şu anda Kayseri'deler. zaten e, Türkiye'deki durumumuzu şöyle bir kolaçan etmek için yola çıktılar. Hani nerelerde ne var şöyle bir bakalım dediler. Semizleyip gelecekler herhalde. Yani e, dünyayı yediler, dünyayı, dünyayı yediler. Şimdi de tam en lezzetli şehirlerimizden birindeler. Hani Kayseri'deler mantısı, o tatlısı, pastırması. Aman yarabbi, aman yarabbi. Bunlar yiyorlar, dünyayı yediler, dünyayı yediler, dünyayı, dünyayı, dünyayı yediler. Biz de burada abi Kayseri'deyiz, mantı yiyoruz. Abi Adana'dayız, kebap yiyoruz. Abi Antep'teyiz, neler yiyoruz, neler. Abi revize, resimlere bakması kaldı bize de. Elbet İstanbul'a geleceksiniz. Ben bu Cuma günü büyük ihtimalle Antalya'da yayında olacağım. Ben bunun hesabını size soracağım. Şu klimayı e, bir e, iptal edebilir miyiz? Yani burada diri diri donacağız burada yani. Olup insan gibi klima denen şeyi de bir insan gibi kullanın ya. Tamam yani klimanız iyi anladık kaliteli ama yani kasap dükkanına çevirdiniz iki dakikada burayı ya. Bir durun arkadaş yani bir enerji bir, bir böyle bir hareket edemiyor. Çenem kitlendi. Konuşamıyoruz ya, konuşamıyorum. Kimse susturamadı, klima susturacak az daha ya. Yürüme mesafesinde oturan sevgilisini görebilmek için 3.700 kilometre gitmiş. Bak ciddi söylüyorum Hollywood bunun filmini yapar. Dört ülkeden geçen profesyonel kumarbaz nişanlıma beni bekle bebeğim dedim. Ukrayna'nın Sirkuni köyünden. Serhi Belaye ve 10 kilometre uzaklıktaki Harkov'da yaşayan nişanlısına ebeveynlerinin yanına gidebilmek için 3700 kilometreyi gitmiş. Ve e, profesyonel kumarbaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Polonya'yı geçerek 10 kilometre ötedeki köyüne tersten gitmiş aşka bak be. Istikçalar. İstek parçamız varsa, Ankara'nın bağlarından Türk Marşına kadar her şeyi repertuar genişleyen. Yani. Şimdi 32 yaşındaki profesyonel poker oyuncusu macerasını The Guardian'a anlatmış ve bu haber The Guardian'ı patlatmış. 3700 kilometre yolu 10 kilometre ötede oturan nişanlısı için kat etmiş. Aşka bak be. Bizde de öyledir. Mesela annen dese ki beni Ayşe teyzenlere... Ya anne ya bin bize git ya Allah Allah ya. Mesela anne kazayla çocuklarına dese ki beni bir akrabaya bırak. Asla bırakmaz. Ama bir erkek mesela bir kadın otostop yapsın. Yok, yok. Kadın desin ki İstanbul'da mesela ben tokata gidiyordum. Ah inanmazsınız ben de tokata gidiyordum şu anda. Ya inanmayacaksınız biliyorum ama ben de tesadüf tokata gidiyordum. Yani o kadının gönlünü çalabilmek için tokata kadar gide, annesini akrabaya bırakmayan kişi. Bunlar yapıldı. Bir arkadaş yaptı benim de bunları ben bilmiyorum da. Bir arkadaş. Er Böyle dedim ya ben yaptım zannetmeyin zaten e, benim bir yere gitmeme gerek yok imkan bana gelir her zaman yani <gülüyor> kavun tatlı ben ne yapayım yani e, benim bir yere gitmeme ha bir yere gitmeme gerek olsaydı gider miydim o kıymetli bir soru gizemini cevabi anlamda gizemini koruyan bir soru ama. Ee, ben hiç gitmedim çünkü Hep e, imkan bana geldi Yani öyle oldu Öyle ne yapacaksın ee, Yani Altı okka imkan var biliyorsun Yani öyle ben ne yapayım kardeşim Rafet yazık soruyor Nasıl oldu abi bu Bu öğrenilebilecek bir şey değil Bu böyle hani öğretilebilecek bir şey de değil Bu ya var ya yok Yani bu böyle bir şey Şimdi Düşmüşüm çok acayip şeyler olmuş. Ee, yani ya ben çok akıllıyım ya ip mi kısa kuyu mu derin diyorlar ya yani yağları çoğaltabiliriz ama... ...hemen konuya girelim uzatmadan. Şimdi diyor ki Marmara bölgesine meteor düştü mü? Konu bu. Kime soruyoruz bunu hani? Şrafet bak gel bakayım Marmara'ya meteor düştü diyor. Oğlum bu meteor düştüyse zaten e, hani bu böyle düştü mü düşmedi mi diye... Sıkıntı yaratan veya ikircikli bir konu değil meteor düştü mü düştüğü yeri meteor zaten bayağı bir evet ben oraya düştüm dedirtiyor zaten birincisi bu Marmara bölgesine meteor düştü mü düşmedi mi sorusu merak yarattı eee insanın başına ne gelirse meraktan bir seçenek daha var ama onu şimdi e, konu etmeyelim onu akşam akşam genellikle meraktan geliyor onun bir de yadası var o yadasını boş verin eee Marmara bölgesinin yanı sıra Ankara'dan da görüldüğü iddia edilen Oğlum meteor düştüyse Marmara'ya düştüyse bu Ankara'dan da Marmara bölgesi neresi Ankara neresi 450 kilometre var arada 450 kilometre öteden Ankara'dan başkentten bakan Meteor düştü ya da oraya Diyebiliyorsa hala da Allah Allah acaba düşen Meteor mu yok ben düştüm Ayağım takıldı ben düştüm meteor değil Oğlum bu daha nasıl bu daha nasıl e... devam ediyorum peki. Meteor'un çok parlak oldu. aşırı şekilde ışık yaydığı ve etrafta büyük ışık hüzmeleri ürettiği belirtildi. Fakat buna rağmen acaba meteor mu dendi? Yok arkadaş doğum gününü kutluyor da. İstanbul Kocaeli Sakarya Ankara'dan da net bir şekilde parlakça görüldüğü iddia edilen. <gülüyor> İstanbul Kocaeli Sakarya Ankara'dan net bir şekilde gözüküyor çok parlak ama hala iddia var bu meteor diye. <gülüyor> Saat 21.10 civarında Marmara bölgesinden hissedilen ee, bu meteor sosyal medyada gündem oldu. Yahu görüldüyse bu nasıl iddiada kalıyor? Bu bir iddia ise nasıl gökyüzü o kadar büyük parlıyor? Bu kadar parlaklık veren bir şey düştüğü yerde e, bir harabiyet yaratmıyor mu? <gülüyor> Mesela biz neden gör... Ben Kuşadası'ndaydım onun için görmedim herhalde hafta sonu. Sen gördün mü böyle bir şey bu, bu kadar? hani Ankara. Oğlum Ankara'dan görmüşler. Sen Gayrettepe'den göremedin mi onu? İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara. Görmüş hepsi. Sen, böyle ben dalmış, ağzım şap, şap yapmış. Ağzım şapşap şap yapmış, ben biraz böyle bir dalmışım böyle. He böyle çeneden salya inmiş benim, yastığa düşmüş salya, öyle. Ben şey, otelde masajdaydım yani. Ben... Çıktım, ortalık gündüz olmuş ya. Ya kaldı şunu kaldı şunu elimden meteor düştü diyor ama bu diyor bir iddia diyor gökyüzü pırıl pırıl diyor İstanbul'dan Ankara'dan gözüldü diyor ama diyor bu bir iddia diyor falan gören var yok ya abi ben Antep'ten gör bak adamlık gören, adamlık adam bak kimmiş bu dinleyicimiz yazmış bize Halil Öztekin abi diyor Antep'ten gördüm ben diyor sen Gayrettepe'den göremiyorsun be ayıp be. Ya arkadaş, Delirgen bunlar oy da kullanıyor işte. Bak en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Bu haberleri hazırlayan ya da bu durumu hazırlayan insanlar bu ülkede oy da veriyor. Meteor düştü iddiası var diyor. İddia. İddia ne peki? Meteor alt mı olur üst mü olur? Meteor hani alt mı olur üst mü olur? Meteor iddiası. Üst olur herhalde hani... Birinci yarı mı düşer ikinci yarı mı düşer meteor iddia bu iddia varsa ha iddianın eee <gülüyor> ya Allah aşkına reklam gir bak Allah aşkına reklam gir bak kapat kapat kapat. Cem
0: Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendim de. yayınımıza hemen devam edelim ve bakalım. Şimdi memleket Teksas'a döndü. Yani bir e, bir mültecisi eksikti, e, o da tamamlandı. Hep böyle birbirimize dalmaktan sıkıldık ya böyle araya çeşit attık. Suriye, Pakistan falan hani böyle bir biraz da çeşit olsun diyerekten. Şimdi... Ve tabii e, o kadar enteresan hallere geldi ki şimdi böyle e, devlet yetkilileri iki grubun çatışması olarak anlatıyorlar olayları. Hani mülteci dersek ya da yabancı kökenli vatandaşlar dersek sıkıntı çıkar. Vatandaş zaten bunalmış vaziyette deyip konuları anlatırken basın açıklamaları böyle yapılıyor. İki grup arasındaki filan falan diye. Arkadaş memleket Teksas'a döndü fakat. Yani şimdi bakıldığı zaman... Şimdi Cem Arslan iyi hoş adam da çok siyaset konuşuyor ya. Ya çok siyaset konuşuyor. Başlıyor siyaset bitiyor. Şimdi böyle diyen tipler var aramızda. Evet. Arkadaş aklına ne gelirse... Aklına ne gelirse ucu siyasete dokunmaya başladı. Yani şimdi evet bir partilerin siyaset yapması gerekiyor. Ama bürokratların da işini yapması gerekiyor. Yani bürokratlar... İktidar kim olursa olsun Muhalefet kim olursa olsun işini yapması gerekiyor Yani bizim hizmete ihtiyacımız var Vergi veren Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Artık devletten hizmet bekliyorlar Dışarı çıktıklarında e, Güvence altında olmak istiyorlar Çoluğu çocuğu maça konsere Ya da seyahate gittiğinde Başına bir şey gelir mi diye camlarda Beklemek istemiyorlar e, Anneler babalar Çocuğu dışarı saldık ama ee, i̇nşallah birisi samuray kılıcıyla saldırmaz, birisi pompalıyla saldırmaz, birisi bıçakla saldırmaz. Ya arkadaş bu memlekete vergi veren, bu memlekette askerlik yapan, bu memleketin temiz insanları, bu memleketin devletin koyduğu kurallardan milim ayrılmayan insanlarıyla suç makinaları aynı ortamda yaşıyorlar. Suç makinaları hiç senden benden özgürler ya, kuşlar gibi özgürler, haklarında... 50 dosya 100 dosya 200 dosya var Ortalıkta geziyorlar Daha hala Daha hala bunlar için Ceza indirimi isteniyor Bunlar için birileri devreye giriyor falan. Ya arkadaş bir kişi de vatandaşın Tarafında olsun be Bir kişi de çıksın desin ki Ya ne ceza indirimi ne bilmem ne Bu suç makinasıyla Temiz vatandaşı birbirinden Ayıralım falan bu kadar Başıboşluk gerçekten Herhalde cumhuriyet tarihinin en başı boş zamanlarını yaşıyoruz herhalde bu adalette filan hiç bu kadar tartışılır hale gelmemiştik. Kocaeli'ye doğru gidiyoruz. Şimdi Kocaeli'de şimdi varan bir Kocaeli'de sokakta hız yapan ve sokakta birbirleriyle yarışan araçlar varmış. Bunlar birbirleriyle yarışmışlar. Ee, sokakları Hızlı Öfkeli filminin setine çevirmişler. Toreton'un adamları e, Kocaeli'nde yarışmışlar. Peki tamam yarışmışlar. Peki tamam derken bunun peki denecek bir tarafı yok. Kocaeli emniyeti nerede? Kocaeli trafiği nerede? Filan hani şimdi az önce diyoruz ya trafiğin dikkati sayesinde 14 kişilik minibüsten 33 kişi çıktı falan. Aynı dikkat burada nerede? Yani Kocaeli sokaklarında Toreton'un adamları Hızlı ve Ofkeli 17'yi çekmişler orada. Peki Peki sonra ne olmuş? Ee, bu konu dikkatten kaçınca yetkililerin dikkatinden kaçınca vatandaşın dikkatine girmiş. Mahalleli de demiş ki ya arkadaş burada çoluk var çocuk var yaşlısı var bilmem ne falan. Burada nasıl yarış yapıyorsunuz? Burada yarışmayın. İnsanları tehlikeye atıyorsunuz. Ortamı tehlikeye atıyorsunuz. Burada araba yarışı olur mu demiş. Bu şahıslar da. Aracın içinden pompalıları almışlar. Siz kimsiniz bize e, böyle hareket yapıyorsunuz falan diye. Çayırova ilçesi Adem Yavuz mahallesinde. Siz kimsiniz bizi uyarıyorsunuz falan bilmem ne diye. E, pompalıyla kendilerini uyaranları ateş etmişler. Varan 2. Bak sokaklarda yarış yapıyorlar. Bir de yapmayın diyene pompalıyla ateş ediyorlar. Tartışmalar kavgaya dönmüş, silahlar havada uçmuş falan. Ee, polis ekipleri, kaçan şüpheleri bunlar da çok delikanlılar yani böyle yarış yapıyorlar pompalıyla aşağı iniyorlar falan filan. Ama ondan sonra vın erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır deyip ondan hani az önceki bize kimse bir şey diyemez. Biz istediğimiz yerde yarışırız, istediğimiz yerde falan filan falan diyen ondan sonra sağa sola ateş eden tipler... Kaçmışlar gitmişler polis ekipleri de çalışma başlatmış. Peki bu arkadaşlar sokaklarda yarışana kadar. Şimdi bu adamların adamlar dedim adamlar kusura bakmasın bu şahısların aracında nasıl pompalı tüfek var. Bu şahıslar nasıl yarışabiliyor. Bu şahıslar nasıl canlarının istediği her yerde vahşi batıya çevirmişler ortamı. Gerçekten büyük dikkatimiz var yani. Çok acayip hani dikkatimiz sayesinde e, bunları hallettik ama. Bu arada bu arada olay yerine de ihbar üzerine gelinmiş hani e, bütün şehri kameralarla izliyoruz falan deniyor ama e, Yani yarış yapana mı takılalım arabalarda silahlar var onlara mı takılalım bu silahları canı istediğinde pat pat kullanıyorlar onlara mı takılalım Nasıl olacak arkadaş ya? Bu memleketin vergi ödeyen temiz insanları bu kadar acayip insanla, bu kadar acayip yaratıkla yan yana aynı trafikte gidiyoruz ya. Bunlara hiç bir dur diyen, hop diyen yok mu ya? Yok herhalde. Yani... Bursa'ya gidelim. Kocael'den Bursa'ya geçelim. Bursa'ya, Yeşil Bursa'ya bir selam yollayalım. Şimdi Bursa'ya bir gitseydik be. Garajda bir İskender, uf. Bir, bir buçuk İskender çekseydik garajda, ha? ...kömür ateşinde bir İskender... ...yanına bir şıra... Ee, ...salya ifrazatı oldu... ...yayınımıza kısa bir... vallahi bir, ...şu anda bir, bir buçuk İskender... ...yanında da bir şıra giderdi be... ...ha... ...hadi yürü bir bursa yapalım be... ...ha... ...vay be ...gelirken de eve kestane şekeri alırız... ...güzel olur. ...şimdi... Bursa'da bir büfe, Osman Gazi ilçesinde 13 yıldır büfe işletmeciliği yapan Yaşar Korkmaz adlı bir kardeşimiz. Bence nefis bir sosyal organizasyon yapmış, ben çok beğendim. Demiş ki, benim büfede 13 adet tost diyene, gram altın, 15 adet tost diyene çeyrek altın veriyorum. 13 veya 15 adet yiyemezsen kaç tane yediysem onun parasını alırım diyorum. Millet dolu he, 15 tane ne de 30 tane yerim ben ya 30 tane yerim bir su içerim 30 tane daha yerim diye. Demiş ki adam ye afiyet olsun tam itirazımız yok Büfemizde 13 adet tost yiyene gram altın veriyoruz demiş Taahhüt ettiği tostu yemezse parasını alıyoruz Günde 5 kişi kampanyaya katılıyor demiş Vatandaşlar 13 veya 15 tost yemeye geldik. Tost yersek altınları alacağız de. Hani çevre illerden arabalara doluşup gelen olmuş bu kampanyaya. Osman Gazi'deki büfeci Yaşar Korkmaz kardeşimize de bir selam yollayalım. Artık çok lezzetli tost yapıyorum. Eskiden mesela şey vardı. E, eski büfecilerde onlar vardı. Nefis isimler vardı da. Şimdi artık hepsi böyle o karamel makiyatı oldu. Bizim kendimize ait müthiş isimlerimiz vardı. Mesela sosis artist vardı. Biliyor musun artist? Züm küfül vardı. Onu biliyor musun? Bilmezsin işte. Çünkü neden yok ettiler onları? Yengen. Mesela ne kadar güzel bir yengen. Biliyor musun? Hani karışık tost. ...tomates filan o yengen filan... ...hani şimdi yeni nesile Z kuşağına... ...bir yengen yiyelim mi şurada filan dese... ...o ne ya filan deyip... ...bilmiyor olabilirler... ...büfelerdeki e, o kendimize ait... ...isimleri yok ettik... maalesef ...abi de büfe kültürünü yaşatmak için... ...böyle bir kampanya yapmış...
0: ...15
1: tane yiyeceğiz... ...altını kapacağız... ...15 tane yer misin sen... Hiç bulaşma yani. Altıda tıkanır kalırsın bir de altı tost parası verdiğinle kalırsın. <gülüyor> Günde beş kişi yarışıyormuş ama ben yarım ya on beş tane nedir falan deyip. Ha? Bir kere biz eski radyoda ıslak hamburger yarışması yapmıştık. Ee, bir arkadaş yirmi sekiz tane falan yedi sonra e, bir hafta sarımsak koktu falan öyle bir şey oldu yani. Oldu yani. Ben lazım yani. Ha? Kaç tane yersin? On. Islak hamburger. On tane. Islak hamburger de bir enteresan. Mesela hani o Taksim'in ee, yani Taksim istiklal'in bir ikonu oldu. Değil mi yani? ıslak hamburger deyince e, Taksim büfelerin ikonu oldu. Tanesi 17 lira olmuşu 10 tane yedin mi? Hadi 15 olsun. 10 tane 150 o tane belki yiyebilirsin ama şöyle önce cebe bakıp cüzdana bakıp sonra büfenin vitrinine bakınca 2 iki, iki tane hani 2 2 2 2 Cem Arslan'la
0: gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nesi bende Süper Adam'da yayınımıza devam edelim. Şimdi öngörü çok önemli. Değil mi? Yani bir şeyi öngörmek çok önemli bir abi de 50 yıl önceden sosyal medyayı öngörmüş belli ki ee, bu arada e, genç kitlenin çok sevdiği Big Mac diye bir e, fast food yiyeceği var ya Big Mac içinde her şeyden bol bol var zaten diyor ki bol et falan o eti ki soya yani Ve bu da hani gizli bir şey değil zaten itiraf ediliyor yani o hamburger köftesinde hepimiz dana eti falan zannediyoruz ama soya neyse Amerika'da yaşayan Donald Gorski adlı bir kişi 50 yıldır her gün sadece Big Mac yiyormuş. 50 yıldır Big Mac. <gülüyor> Muhtemelen geri kalan hayatımın her gününde de bunu yiyeceğim demiş. Ya, vücut başka bir şeye alışkın değil artık. Zaten başka bir şey yediğin zaman ya yani başka bir şey yediği zaman ya cırcır cır olur ya peklik olur. Bir şey olur yani bozar yani. Şimdi hani fast food bozuyor bütün düzeni dediğimizde bu adamın 50 yıldır çoktan ölmüş olması gerekmiyor mu? Yani şimdi 50 yıldır fast food yiyorsa bu abinin çoktan e, işte bağırsak kanseri, yani o e, işte kolondaki düzensizlikler bilmem ne falan çoktan gitmiş olması gerekiyordu. Ve abi demek ki şöyle bir gün, bir gün bir gün gelecek dönenecek deyip 50 yıldır Big Mac yemiş. Şimdi James Cameron'ın var Avatar filmi var ya Avatar'ın. Bugünlerde ikincisinin geleceği falan söyleniyor. Avatar filmi için James Cameron 14 yıl, tam 14 yıl teknolojinin gelişmesini beklemiş. Yani şimdi gerçekten e, sonra diyorlar işte bir Amerikan filmiyle e, bizim filmler arasında neden büyük farklar oluşuyor. Yani şimdi e, Amerika neden dünyanın e, film anlamındaki bir numarası falan Şimdi işte böyle oluyor. Yani bu işler dünyanın en saçma filmlerini. Mesela az önce kulaklarını çınlattık Toretto'nun. Hızlı ve öfkeli filminde sahnelere bakıyorsun. İşte uçaktan paraşütle arabayla atlıyor falan. Ya da işte e, Dubai'de orada burada e, bir gökdelenden bir gökdelene arabayla atlıyor falan. Tamam son derece saçma sahneler olduğunu biz de biliyoruz ama adamlar bir sahneye 100 milyon dolar harcayınca bir sahneye bir milyar dolar harcayınca yani son derece saçma hadi be filan Şimdi Cüneyt Arkın neymiş efendim? Kale burcundan aşağıda bekleyen atına atladı diye yıllarca adamı tefek koydu. Cüneyt Arkın kalede savaşırken arkadan uçak geçti diye e, laf ettik. Cüneyt Arkın'ın savaştığı e, şövalyede elektronik saat vardı falan diye e, yıllarca... O söylendi bu söylendi ve Cüneyt Arkın da bunlardan bıktı dedi ki bir sahnede göstersin birisi ben dedi bırakacağım sinemayı falan filan demiş idi. Şimdi James Cameron da 14 yıl Avatar'ı yazmış 14 yıl beklemiş demiş ki bu mevcut teknolojiyle bu olmaz teknoloji biraz daha gerilsin bu filmi ancak öyle yapabiliriz diye hakikaten de Avatar filmini seyretmeye doyamadık değil mi gerçekten çok iyi filmdi sen seyrettin mi? Mükemmel. Peki, geç bakayım mikrofonun başına. <gülüyor> Avatardan sözlü yapayım seni. Madem şimdi diyor ki seyrettim çok iyi filmdi diyor vatandaş Rafet. Ee, editör kimliğiyle değil vatandaş kim? Nasıl bir filmdi Avatar? Abi tek bir şey derim Toruk Makto. Oğlum Sadece uzatma de. senin değil benimdi. De. Nasıl bir film ne oluyor Avatar'da? Abi en baba sahneyi söyledim daha ne yapayım? Allah Allah. Şimdi Avatar'ı hiç... Hayat, avatar mı? Seyretmedim. Duydum ama seyretmedim diyen birine... ...Toruk Bakto dediğimiz zaman... Abi, ...Vay Koruk süper film bile. Seyretmediyse seyretmesi gerektiğini anlayacak. <gülüyor> Avatarda ne oluyor Konusu ne avatarın? Abi, ne oluyor? Konulu ee, bir eski... film mi? Önce onu söyle. Konulu bir film mi? Değil. Konusuz. Konusuz. Sadece resimlerine fantastik. bakıyorum. Yani, <gülüyor> fantastik. <gülüyor> konuyu anlamaya çalışmayın evet. avatarı playleyin başlasın resimlerini hatta sesini evet. de açmayın resimlerine Aynen. bakın sadece ekranı boyayalım mı Ge Vay bol mavi alın evet yani Yapıştı mavi ya. boya şirinler köyü yani belki de şirin yani avatar şu şirinler köyü hormonlu gıdalar yani Avatar'ın konusu şöyle, ee, bildiğin Şirinler Köyü günün birinde hormonlu gıdalar tüketiyor. Farklı bir dünya oluyor. Farklı falan. bir dünya, o Şirinler Boyun hormonlu gıdaları oldu. yiyince birden 4 metreye yükseliyorlar. Öyle. Abi daha sonrasında eski bir askerin... Mantarlar büyüyor, böyle dev ormanlar oluşuyor Öyle. falan. Gargamel'in kedisi de garip bir hale geliyor o gıdalardan Öyle. dolayı. Evet, sonra... Abi eski bir asker orada... Avatar karakter, hani Avatar denilen bir karakterle. Avatar kar bir karakter mi oğlum orada? Abi Avatar. Avatar cihazı, ne demek? Abi cihaz farklı bir cihaza ayı. Farklı insan, bir cihaz. Benliğini. Avatar yok. 14 Pro yani. E, abi şöyle, bir makine üzerinden e, düşüncelerini. Abi normal Pro. Var. Avatar Pro Max oluyor biraz Aynen. uzun o büyüğü. 2 metreden fazla boy var. Masma bir kardeş. 2 metreden fazla <gülüyor> derken baya bir fazla yani. Güzel Gerçekten izlemiştin filmi yani Abi. her karesini bize anlattın maşallah Avatar diye Avatarı kim oynuyor orada? oyuncunun ismini bilmiyorum Oyunca... ay ya ne ne ya ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne her zaman diyorum ya yine bir çocuk oynuyor galiba böyle ayarlarla. Evet. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de süper program gazoz ağacı saatler 18'i gösterdiğinde başladı. Saatler 20'yi gösterdiğinde şu anda nihayete erişti. Yarın ölmez de buradayız. Sözü, sözü sert ünsüze sevgili Nuri'ye bırakalım. Bütün proje Nuri başlayana kadar benim yayını oyalamam üzerine kuruluydu. Ben de saat 8'e kadar üvertür olarak programımı hallettim. Şimdi söz Nuri'de. O zaman yarın görüşürüz, hoşçakalın. Bu arada ee, Çeşme'ye bir selam yollayalım. Bizim Kadircan Can Besli ile Balıkçı Hüseyin abi Dans. oturmuşlar emekli işi. Bir limon sandığının üstüne gazete kağıdını sermişler yazık. Orada ıstakoz yiyorlar. Yani limon sandığının üstüne gazete kağıdını açmışlar. He, öyle ıstakoz yiyorlar. Ne yapsınlar işte? Emekli maaşını birinci gün bitirmişler yani. Orada e, ıstakoz ve e, havyarla takılıyor.
0: Daha adamlar emekli ya. Yani. Ne yapsınlar? Yani?
1: Cemarsanla Arslan'la gazoz
0: ağacı sona erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.